0: Mai ist, man könnte sagen, totale Überfliegerin. Der super erfolgreiche YouTube-Kanal MyLab, Sie ist Quarks-Moderatorin, hat dutzende Preise bekommen, das Bundesverdienstkreuz und neuerdings ist sie auch Mutter. Das sind viele Anforderungen und damit auch Stress. Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Und das ist Mai. Da saß ich da nachts
1: und hab's nicht verstanden. Ja? Und hatte zum ersten Mal dieses Gefühl, ich, weiß, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ja? Dann hab geschwitzt und war nervös, weil ich so dachte, boah, das darf, da darf kein einziger
0: Fehler drin sein. Das war ganz, ganz krass. Die besten Tipps von Mai, um mit diesem Stress und diesen Erwartungen umzugehen, die gibt es in dieser Folge von Naturrausch. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Verena Kautzleben, ich bin Biomedizinerin, Wissenschaftsjournalistin und Stresscoach. Und in diesem Podcast spreche ich darüber, wie sich Stress gut bewältigen lässt. Viele von uns stehen unter Druck wegen hoher Anforderungen, einer riesen Workload, Mental Load und vielen Erwartungen. Oft sind das sogar die eigenen Erwartungen. Ich spreche darüber, wie wir es schaffen, diesen Druck zu lösen und den Kopf zur Ruhe zu bringen. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei seid mit Mai Thi Kim. Liebe Mai, so schön, dass du jetzt hier bist, um mit uns ein bisschen über Stress zu sprechen. <lacht> ja, ganz entspannt über Stress sprechen. Genau. Hey, ich freue mich ja. Da bist du bist ja echt Expertin in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten geworden, oder?
1: Ja, ungewollt. Ich, ähm, es gibt ja auch so den Trend, so ein bisschen auf Stress ähm, stolz zu sein oder sich immer damit zu schmücken. Oh, ich bin so gestresst, ich habe bin so busy, 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 Termine, Termine. Äh, das hasse ich ja. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es auch ganz. Äh, ich möchte auch irgendwie gar kein Workaholic sein oder finde es auch gar nicht so toll. So, oh, ich habe schon wieder am Wochenende gearbeitet. Ähm, da, wo ich herkomme, sage ich mal aus der Wissenschaft, ist das ja auch leider so, dass man dass das von einem verlangt wird und dass man sich immer irgendwie zu unmöglichen Zeiten im Labor zeigen muss, abends, am Wochenende und so. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist ja Teil der Gesundheit, ja, psychische Gesundheit allgemeine auch. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich da schont. Und ich bin einfach gerade ähm, am Herausfinden, <lacht> nachdem jetzt das letzte Jahr so besonders verrückt war, wie ich wie ich das jetzt nachhaltig, äh, wie ich nachhaltig arbeiten kann jetzt in den nächsten Jahren. Ja, ich muss das irgendwie neu
0: sortieren. Ja. Sag mal, was im, im vergangenen Jahr war. Du hast eben, hast du zu mir gesagt, Boah, Verena, 2020 ist mir eigentlich passiert. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Was war da los? Ja, ich wahrscheinlich kriege das gar nicht alles zusammen. Aber das,
1: das Größte Private war, dass ich Mutter geworden bin Anfang des Jahres. Ähm, also noch kurz bevor die Pandemie so richtig in Deutschland eingebrochen ist und darum dreht sich, also in meiner Wahrnehmung dreht sich das meiste auch darum, zumal ähm, im ersten Jahr von so einem Baby, von so einem Mensch so verrückt viel passiert, ja, das Baby kommt auf die Welt, das kann nichts, das kann auch nicht mal seinen Kopf halten, du hast Angst, das jederzeit kaputt zu machen und äh, jetzt fängt sie an zu laufen, ja, also es ist echt verrückt, ähm, da passiert halt so viel und dann ist beruflich natürlich total viel passiert. Also nach der Babypause bei MyLab habe ich ja ange, war unser erstes Video ja Corona geht gerade erst los und das ist ja dann so durch die Decke gegangen, dass ich gefühlt das Gefühl habe seitdem habe ich mich immer noch nicht erholt. Das ging irgendwie eins führte eins zum anderen. Ähm, war natürlich auch das totales erfolgreiche Jahr. Ähm, also für die, die Zuhörer, ich habe gerade äh, Verena kurz vorher erzählt, dass ich letzt, äh, jetzt vor kurzem auf das Bundesverdienstkreuz angesprochen wurde und wie sich das angefühlt hat. Und ich dann für einen kurzen Moment denken musste, ach krass, ja stimmt, das war auch noch, dass ich noch gar nicht ähm, die Luft, die Zeit hatte, auch das Schöne, das Tolle zu verarbeiten. Und ähm, ich warte, <lacht> ich warte noch drauf dass das so kommt, weil es so also an mir vorbeigerauscht und jetzt die letzten Monate auch da, wo zum Beispiel kein MyLab kam, aber wo ich mich echt zurückgezogen habe, habe ich ein Buch geschrieben mit Ach und Krach. Also saß dann auch von morgens bis spät nachts da und habe noch äh, recherchiert und habe geschwitzt und war nervös, weil ich so dachte, boah, das darf da darf kein einziger Fehler drin sein in diesem Buch und so. Und das habe ich jetzt auch geschafft und jetzt ist plötzlich 2021 und ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist und das Gute daran ist, ist, dass mir diese ganze Homeoffice-Lockdown-Zeit dann auch wie im Flug an mir vorbeigezogen ist oder immer noch zieht. Ja. Diese,
0: diese Buchphase in den letzten Monaten des letzten Jahres, da hatten wir ja auch immer mal wieder Kontakt und da warst du ja wirklich so dicht einfach mit diesem Abgabetermin. Was hat dir in der Zeit geholfen? Ähm, was
1: mir in so einer Zeit nicht hilft, wenn ich so also viel Stress habe, ist, äh, ich, hat, ich arbeite mit ganz vielen total verständnisvollen Menschen zusammen und die haben dann immer gesagt, ja, wir können ähm, natürlich das auch irgendwie aufschieben und so und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich müssen wir es vielleicht aufschieben, wenn es einfach noch nicht gut genug ist oder noch nicht ganz wasserfest recherchiert ist oder wie auch immer. Aber ich brauche immer eine Deadline, an der ich mich festhalten kann, auch wenn sie mich unter Druck setzt, ist es für mich aber auch das Licht am Ende des Tunnels. Ja, Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wenn ich eine ganz stressige Phase habe, das ist absehbar. Ich kann mich auf etwas freuen. Also zunächst, was die ganze Zeit mein Licht war, die Vorstellung an Weihnachten einfach mit meinem Mann und dem Baby auf der Couch zu liegen und nichts zu machen. Dann habe ich das leider nicht geschafft, war über die Feiertage noch nicht ganz fertig. Dann habe ich äh, noch über Silvester, saß ich immer noch dran, aber dann habe ich äh, irgendwie, habe ich immer halt weitergedacht. Ich habe mir gesagt, okay, in weiß nicht, zwei oder drei Wochen, dann kann ich einfach Weihnachten im Kopf nachholen und mich dann auf die Couch
0: setzen oder so.
1: Aber dann von vornherein zu sagen, ja komm, wir, wir verschieben die Deadline, stresst mich fast noch mehr. Wenn ich sage, oh, dann habe ich aber. Da sagen wir, wir hätten jetzt die Deadline verschoben auf Ende, Fe Ende Januar. Dann hätte ich meinem Kopf gedacht, oh nein, dann habe ich ja erst im Februar frei. Oder äh, bin dann erst im Februar, habe ich die Erleichterung. Ne? Das heißt, ich finde, Deadlines sind so sowohl gut als auch schlecht. Also sie setzen einen unter Druck. Aber ich finde, es ist auch immer wichtig, dass man ähm, nach vorne schauen kann und weiß, was, was danach kommt, nach dem Stress
0: kommt. Mhm. Und in dieser Zeit, ähm, während du das Buch geschrieben hast und so unter Druck standest, da hast du ja ziemlich viel von außen abgeschirmt und so ein bisschen getunnelt. Hat das geholfen?
1: Ja, total. Also ich habe ich hab bei Social Media so gut wie gar nichts mehr gepostet. Ich habe tatsächlich auch wenig, ähm, ich habe manche Sachen im Fernsehen und zum Beispiel überhaupt nicht mehr angeschaut. Ich habe ja, grundsätzlich interessiert mich ja auch so, was zum Beispiel verschiedene äh, Persönlichkeiten in Polit-Talkshows so sagen, ne, oder was politisch so heiß diskutiert wird, einfach nur auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ähm, das hat mich teilweise auch so frustriert, ne, weil diese gerade so Talkshows ja nicht gerade konstruktiv sind, dass ich da, nee, nicht ablenken, das ist jetzt gerade alles unwichtig. Es gibt hier jetzt eine Sache, auf die konzentriere ich mich. Es war auch für mich wichtig, dann auch, ähm, es war auch eine Erleichterung, als ich dann mit dem MyLab-Team gesagt habe, komm, wir müssen jetzt wirklich mal eine Pause machen. Das war auch ein schwieriges Ding für mich, weil MyLab ja so ein Ding ist. Und es war auch schon mal gut zu sagen, nee, komm, lass alles wegmachen. Ich brauche jetzt eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann. Und das Schöne an so einem Baby ist dann, dass es zu einerseits super anstrengend ist, wenn du da nachts nicht durchschläfst aber ich finde das wird dann überkompensiert dadurch dass du halt jede freie Minute mal kurz so ein süßes Tierchen knuddeln kannst ja also das, das ist schon der Wahnsinn wie ein das noch mal finde ich erdet ja und ich hatte halt immer das Gefühl okay in dem Moment war dann alles in Ordnung ich wusste das ist ja auch nur ein Buch ja also dieser dieser Spruch man operiert hier nicht am offenen Herzen ja das ist jetzt mein Gott das ist ja am Ende ist das auch nicht so wichtig? Was wichtig ist, ist das, was jetzt gerade ist hier, dass zum Beispiel, dass dieses Kind gesund ist und dass es so süß ist und so, das ist das, was zählt, ja. Und das, finde ich, war, das war eine große Hilfe, um
0: immer wieder zwischendrin dann wieder runterzukommen. Ja. Mhm. Ja, das denke ich auch mal, wenn wir Sendungen bei Quarks machen und irgendwie gibt es ja dann so bei jeder Sendung diesen einen Moment, wo wirklich alle durchdrehen, ja. du erinnerst dich bestimmt. Und in dem Moment denke ich immer, okay Leute, und es ist auch nur Es ist nur Fernsehen. eine Sendung, es ist nur Fernsehen, lasst ja. uns alle mal beruhigen, genau. Ja. Wir werden irgendwas senden, wir haben das schon so oft gemacht, wir schaffen das. Ja, genau. Ich mache mal so ein bisschen äh, Notizen von jetzt den äh, My Premium Anti Tipps und ich habe Licht am Ende des Tunnels, Fokus setzen und ein Baby anschaffen.
1: <lacht> genau o oder oder was oder äh, was anderes äh, Äquivalentes irgendein Wesen, mit dem man Liebe teilen kann. Ja. Ich, damals äh, während der Doktorarbeit waren wir auch immer alle so gestresst. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten und die meinte, und die hatte so ein volles süße Kaninchen und meinte zu mir, ja, ich kann das nur empfehlen, du solltest dir auch ein Haustier anschaffen. Damals habe ich nämlich ernsthaft darüber nachgedacht, mir einen Chinchilla zu besorgen. Also Chinchillas sind ja die, sind entweder die weichesten oder gehören zu den weichesten Tieren, die haben das weicheste Fell, die haben so ganz feine Haare, die haben so die maximale Anzahl an, von Haaren pro Folikel. Äh, weißt du, was ich meine? Also, die sind halt super weich und die sind ja so, die sehen so aus wie so ein, wie so ein Wuschelball einfach. Ich habe auch noch nie einen Chinchilla, ähm, streicheln dürfen, aber irgendwie faszinieren mich diese Tiere und ich habe mir mal ernsthaft überlegt, ob ich mir eins holen soll und dann meinte halt meine Kollegin bei der Doktorarbeit, ja, mach das, mach das auf jeden Fall, weil, das ist so ein Stre Stressrelief, weil dieses Tier ist das Letzte, was du siehst, wenn du schlafen gehst und das Erste, wenn du hast, ne? Also unabhängig von deinem sonstigen Privatleben. Und dann habe ich mich aber informiert und festgestellt, dass Tinchillas als Haustiere irgendwie über 20 Jahre alt werden können. Ich gedacht, nee, das oh, ist, so das ein, das commitment. ist ein
0: Commitment. Das, ist, das, ist, das, ist, das kann ich nicht tragen, ja? Und deswegen habe ich jetzt keins. <lacht> oh, Wahnsinn. Ähm, ich habe einige Fragen aus der Community eingesammelt. Ja, Natürlich, ich bin schon sehr gespannt. Gut, es ganz viele. Ging darauf hinaus, ähm, wie eigentlich so deine Tage aussehen? Sind die sehr strukturiert? Wie machst du das mit Beruf und Familie? Wie setzt du da die Prioritäten? Also meine Tage sind
1: insofern nicht strukturiert, dass ich irgendwie einen geregelten Ablauf hätte. Dazu ist meine Arbeit, glaube ich, zu... Ähm, unterschiedlich. ist auch sehr krass, wie es jetzt während der Pandemie war, weil normalerweise bin ich natürlich auch viel unterwegs. Ne? Wenn ich bei Quarks äh, in Köln bin normalerweise, dann ähm, bin ich da, also ich wohne ja in Frankfurt und ich muss dann, fahre dann halt immer schon am Abend vorher nach Köln, bin dann im Hotel und bin dann halt zwei Tage im Studio. Und sonst bin ich natürlich auch normalerweise viel unterwegs für Lesungen, Veranstaltungen oder irgendwelche Fernsehsendungen. Das ist halt alles weggefallen. Aber ich hatte trotzdem so viel zu tun, dass ich mein Tag ist insofern strukturiert, dass ich jeden Tag genau wissen muss, was muss ich schaffen. Und ich habe manchmal, ich vergesse auch teilweise manchmal zu essen. Also ich bin so ein Accidental Intervall Fastener. Fast, also bei Intervall gibt gibt's ja diese, äh, dieses Prinzip, dass man 16 Stunden lang glaube ich, äh, nichts isst und dann äh, in den restlichen 8 Stunden halt da seine ganzen Mahlzeiten zu, mir, zu sich nimmt. Das passiert mir oft aus Versehen. Und ja, meistens setze ich mich dann hier irgendwie teilweise noch so im, im Schlafanzug hier an den Schreibtisch, den kennt ihr aus meinen Videos teilweise, das ist halt da mit der ähm, blauen Wand und dem Regal im Hintergrund, das ist tatsächlich mein Schreibtisch, da stelle ich halt manchmal einfach meine Kamera vor. Und wenn man mich jetzt nur von außen beobachten würde, wäre jetzt ein typischer Tag während der Pandemie, dass ich hier die ganze Zeit sitze und telefoniere und lese und, und schreibe.
0: Ja, so sieht es dann von außen aus. Und machst ja. du irgendwann abends zu einer bestimmten Zeit Feierabend oder plätschert das so aus?
1: Also es war vor vorletztes Jahr, so also 2019 war es ganz schlimm. Da habe ich mir irgendwann eine eine Sperrstunde Gemacht, wo ich gesagt habe, nach 2 Uhr nachts darf nichts mehr passieren. Boah, Verena, weißt du noch, wir haben. Ja. Genau. Ich, und zwar, das war, ich habe da die Konsequenzen gezogen. Das, also nicht, nicht falsch verstehen, ich sitze nicht jede Nacht, jeden Tag bis 2 Uhr nachts am Schreibtisch. Aber wenn eine Produktion ist, also das ist so, wie wir bei Quarks ausrasten, das gibt es das auch bei MyLab. Also bevor ein Video hochgeht, drehen wir alle nochmal durch und stellen alles in Frage. Und denken so, haben wir, sind wir, stimmt das überhaupt alles und so? Und deswegen, es ist halt oft so, dass wenn ein Video bei MyLab zum Beispiel morgens um, damals war es ja mal 6.30 Uhr, jetzt während Lockdown haben wir uns auf 7.15 Uhr zurück verschoben online geht, dass es vielleicht erst ein paar Stunden vorher wirklich fertig ist, ja, der Schnitt und dann der Upload und alles.
0: Und ich hatte, was war da? An einmal habe ich. Ich glaube, wir waren Irgendwie... im Studio und du hast die ganze Nacht davor einfach geschnitten und dann war ich habe die ganze Nacht geschnitten und dann war irgendein technischer
1: Fehler ja. und ich habe quasi fünf Stunden oder vier Stunden Arbeit verloren. Irgendwas war, es hat auch nicht richtig gespeichert und so. Und ich bin an dem Tag nach Köln gefahren, weil ich eine Sprachaufnahme hatte zusammen mit Verena. Wir waren gemeinsam im Studio und ich war völlig fertig. Ich hab gesagt, Ich habe hier nur zwei Stunden geschlafen und für nichts, ja. Umsonst. Und ich wie, wie bescheuert ist das? Weil wenn ich von vornherein gesagt hätte, ne, da, sind, da haben wir es wieder, es ist nur ein Video, ist doch scheißegal, ob es jetzt einen Tag früher oder später kommt. Ich hätte einfach von vornherein sagen müssen, es ist jetzt 12 Uhr oder so, offensichtlich kriege ich das nicht mehr geschafft vor 4 Uhr morgens. Ich gehe jetzt ins Bett und das Video kommt einen Tag später. Das hätte ich halt machen sollen, habe ich da nicht. Und ich musste es äh, auf eine schmerzhafte Art und Weise lernen. Aber das war gut, weil an dem habe ich gemacht, gesagt nachts, also wenn ich um zwei es nicht geschafft habe, habe, ich Pech gehabt, dann muss ich ins Bett. Und jetzt aber seit seit äh, jetzt auch unsere Tochter da ist, ist ja eh ganz anders, weil wir kommen ja jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr so richtig zum Schlafen und sie schläft auch noch nicht so ganz durch. Und äh, jetzt versuche ich halt natürlich viel früher ins Bett zu gehen und auch sowieso mehr auf meinen Schlaf zu achten. Mein Mitarbeiter, der Lars, den manche vielleicht kennen von MyLab, ist ja eigentlich von Haus aus Schlafforscher. Der hat mich auch sehr geprägt, weil durch ihn habe ich erst realisiert, was für ein wichtiger Aspekt Schlaf für die allgemeine Gesundheit ist. Weil wenn man mich vorgefragt hätte, wie wie es mit deiner Gesundheit, hätte ich gesagt, ganz okay, also ich ernähre mich nicht zu, zu schlecht, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und naja, ich, ja gut, dass ich zu wenig schlafe, hätte ich jetzt da gar nicht mit reingezählt. Ne? Ich hätte noch gesagt, ich bewege mich vielleicht nicht oft genug. Und als ich dann gemerkt habe, wie, wie wesentlich schlaf ist, habe ich gedacht: Oh, nee, das ist gar nicht gut. Ich muss das echt ernsthaft
0: ändern. ja, Und ich versuche jetzt immer mehr drauf zu achten. Ja, richtig gut. Ist ja auch so gemein, wenn man dann gestresst ist, dann äh, leidet ja als erstes auch der Schlaf drunter und dann ist man am nächsten Tag noch gestresster. Ja, genau. Was ich aber immer so krass finde, wenn ich mit dir zusammen arbeite, ist, auch wenn du die Nacht davor kaum geschlafen hast und wir in irgendeinem Studio <lacht> gestanden haben, dass man dir das wirklich kaum angemerkt hat. Ist das eine Taktik oder wie machst du da die äußere Ruhe?
1: Äh, ich ich glaube schon, dass das eine Stärke von mir ist, würde ich sagen, dass ich mich sehr gut Konzentrieren kann, weißt du, was ich meine? Ich kann mich halt, wenn ich, ich stehe jetzt im Studio und ich weiß halt, es hat auch keinen Zweck, wenn jetzt irgendwas anderes noch in meinem Hinterkopf rumschwirrt, was ich noch vorhabe. Ich bin da sehr gut drin, das einfach nicht jetzt davon erstmal auszublenden, weil das ja eh nichts bringt. Ich bin jetzt gerade im Quark-Studio, ich kann jetzt nichts anderes machen, als mich auf die Sendung zu konzentrieren und dann, das kann ich sehr gut. Was ich auch gut kann, ist, wenn ich halt nicht arbeite, ne, ich habe jetzt irgendwie kurz Babypause, also Babypause im Sinne von so am Tag, weißt du? Oder auch, als ich sie noch gestillt habe, äh, jetzt als Stillpause oder so, bin ich halt einfach total gut darin, zu switchen. ja, Und Dann wirklich in dem Moment nicht über die Arbeit nachzudenken. Ich weiß auch nicht, kann auch gar nicht sagen, woher ich das kann oder so. Das ist auch nichts, wo ich jetzt mir groß aneignen musste. Das konnte ich, glaube ich, schon immer ganz gut. Und das ist vielleicht der Vorteil oder warum ich auch relativ stressige Zeiten ganz gut durchstehe. Also mein Mann sagt das auch immer zu mir. Also mein Mann ist so halt ein normaler Chemiker. Also wir waren Lange haben wir hatten wir quasi dasselbe Leben, bis ich dann irgendwie so äh, komisch abgedriftet bin, sage ich mal. Und der findet das natürlich alles super spannend, was ich mache. Und wir unterhalten uns natürlich eigentlich fast nur über meine Arbeit und nicht über seine. Also wenn wir uns über Arbeit unterhalten, und da ähm, bin ich halt auch immer sehr konsequent, wo ich einfach sage, so jetzt reizt, aber ich, ich will jetzt, es tut mir total leid, ich verstehe, dass du es interessant findest, aber ich kann jetzt nicht mehr drüber reden, lass bitte äh, über was anderes reden, ja oder lass keine Videos von mir schauen zu Hause. Da bin ich halt auch ganz konsequent und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach einfach wichtig, dass man, wenn man wenn man schon so viel arbeitet, dass es eigentlich komplett einnimmt. Also so ein konsequentes
0: Umschalten.
1: Ja oder auch, wenn ich so gucke, wie ich zum Beispiel Social Media verwende. Ähm, ne, Auch jetzt ist ja so krass, wie wie das explodiert. Das ist auch meine Reichweite. ne Das ist natürlich total toll. Ich finde es Wahnsinn. Das ist das hätte ich jetzt niemals Also, dass ich zum Beispiel bei MyLab eine Million Abonnenten haben würde. ja. Ich habe ja schon, als wir irgendwie, weiß nicht, 2018 so ein paar Hunderttausend hatten, wir haben schon gesagt, so, jetzt haben wir alles erreicht. Wir müssen das gar nicht mehr aktiv verfolgen, zu wachsen, weil wir sind schon ein ausreichend großer Kanal. Wir können uns jetzt einfach auf gute Inhalte konzentrieren. Aber dass es jetzt noch mal so kommen würde, hätten wir natürlich alle nicht gedacht. Aber das ist schon krass, weil man muss dann sich schon auch irgendwie schützen, finde ich. Ähm, ich finde es auch schade, dass es halt dazu führt, dass ich mit meiner Community nicht mehr so interagieren kann wie früher, weil ich mich auch einfach bewusst zurückziehen muss. Ne? Ähm, bei Twitter lese ich sowieso gar nichts das ist mir wirklich, da gehe ich nur drauf, um was zu twittern, dann bin ich ja schon wieder weg, ja. Aber bei YouTube mache ich jetzt sporadisch, lese ich und versuche auch zu antworten, aber es geht einfach nicht mehr. Ich muss mich da echt zurückziehen. Ich, das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht gesund. Und äh, ja, ich habe genug soziale Kontakte in meinem Privatfeld, die die zu kurz kommen, ja. Das muss priorisiert werden, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann muss ich mal versuchen, wieder Freunde anzurufen, die ich schon länger nicht mehr
0: äh, gesprochen habe und so. Ja. Also es ist auch sowas in Sachen Stressumgang klare Grenzen setzen und auch Abstriche machen und sagen, okay, und das geht halt nicht. Genau, also man kann halt nicht alles haben, man kann nicht sagen, ich
1: kann auch irgendwie äh, fröhlich, die ganze Zeit mit der Community interagieren, weil ich dann auch gucken muss, ne? Das wie wie schütze ich mich da irgendwie auch selbst? Und ich meine jetzt noch nicht mehr Anfeindungen oder so oder Beleidigungen, wo ich, sondern ich glaube, es ist ernsthaft ungesund auch zu viel grundsätzlich irgendwie zu viel Feedback zu bekommen, ja, von Leuten, die man nicht kennt. Sei es auch positiv. Ich vergleiche das so manchmal ein bisschen so wie mit, ähm, weißt du, wie man so sagt, dass unser Stoffwechsel jetzt kommt was ganz alles, aber dass unser Stoffwechsel quasi noch so ein bisschen aus Jäger- und Sammlerzeiten ja ist und dass die Evolution ja gar nicht so schnell sein kann, dass wir uns jetzt auf unser heutiges, ähm, auf unseren heutigen Essensüberfluss äh, gescheit hätten einstellen können. Ne? Und ich glaube, ganz ähnlich ist es mit sozialen Interaktionen. Menschen sind ja soziale Wesen. Das ist ja auch evolutionstechnisch gewachsen, dass, dass Menschen soziale Interaktionen haben, dass die wichtig sind, dass die auch ja, überlebenswichtig sind, ne, also für, dass wir das brauchen, aber dass unsere, unsere Psyche überhaupt nicht dafür, unsere, ich sag mal Jäger- und sammler -Psyche, überhaupt nicht dafür gemacht ist, dass dann du hunderte Kommentare jeden Tag zum Beispiel bekommst. Ich glaube, dafür bist du einfach nicht gemacht. Und das meine ich halt so ein bisschen, ne, dass man dass man ein bisschen versucht, da sich nicht reinziehen zu lassen, weil das wäre nicht ehrlich, wenn man sagen würde, es mir egal, was die Leute sagen, weil du bist ja immer noch ein Mensch. Natürlich als Menschen sind wir, glaube ich, auch rein evolutionstechnisch so gepolt, dass es uns wichtig ist, was andere denken. Ja? Und ich glaube, das
0: Gesündeste ist es, ab einer gewissen Exposure einfach sich ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Mhm. Ja, unsere so Biologie passt da wahrscheinlich einfach nicht mehr zu unserem heutigen Leben da draußen. Bei dir ist das natürlich extrem. Ich glaube aber, dass das auch bei vielen mhm. anderen Menschen so ist, die dann Kinder haben und Job haben und das und das und das. Und dann wird es einfach zu viel und dann vielleicht noch soziale Medien. Und da muss man einfach sagen, hey, deine Biologie packt das nicht. Punkt. Ja, und ich glaube, das kennt jeder wahrscheinlich von sozialen Medien.
1: Das muss ja auch gar nicht so krass sein wie bei mir. Ich glaube... Jeder kennt es ja, wenn man was postet und dann guckt man nach den Likes oder so. Ne, Das ist genau das, glaube ich. So funktionieren ja soziale Medien. Die sind ja so süchtig, die machen ja so süchtig. Äh, machen sie ja, ne? Dopamin, wir wissen es, glaube ich, inzwischen alle. Äh, und dieses slot prinzip äh, das äh, die ganzen Apps dann benutzen. Die machen ja so süchtig, weil wir soziale Wesen sind, die eben abgehen auf äh, soziale Anerkennung. Ne? Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es einerseits ganz menschlich ist, aber dass es vielleicht auch ganz gesund sein kann. Da ne, das, das heißt ja nicht zu, zu umsonst sowas wie Social-Media-Detox. Das wird manchmal jetzt so ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja.
0: ja. Ich habe noch eine Frage von Dennis, die ich auch total spannend fand. Und zwar, Mai, meditierst du manchmal auch? Und wenn nicht, was hältst du generell vom Meditieren? Ich habe das noch nie probiert, ich es interessant. Also ich ich, ich
1: ich weiß ja auch nicht, wie man jetzt anfangen müsste. Ich glaube, man also ne, ich wüsste jetzt gar nicht. Ich müsste dann erstmal in irgendeinen Kurs gehen. <lacht> glaube ich, ist jetzt gerade schlecht, weil ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich mich jetzt im, im Internet am schlausten ähm, informieren sollte. Aber ich komme, glaube ich, ein bisschen in die Nähe, dadurch, dass ich diese diese Fähigkeit habe, mich mich so gut zu konzentrieren auf bestimmte Sachen. ne? was ich zum Beispiel manchmal mache, war Intervallarbeiten. Dass ich mir so einen Timer gestellt habe. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, so, ich habe eine Stunde arbeiten und zehn Minuten äh, Baby. <lacht> zum Beispiel, ja. Und dann wusste ich halt, in der Stunde ist es mir leichter gefallen, weil ich habe halt das Problem gehabt, seit ich Mutter bin, habe ich halt krasse FOMO, äh, was, also Fear of Missing Out, was die Kleine betrifft. Das hatte ich nämlich vorher gar nicht. Und das war mein großer Vorteil. Ich hatte nie FOMO, ich war immer sehr fokussiert, ne? Und hatte nie das Gefühl, was zu verpassen. Und jetzt, das war ganz, ganz krass bei bei meiner Tochter. Mein Mann hat ja Elternzeit. Und immer, wenn ich von unten irgendwie äh, so ein Lachen oder so gehört habe, wollte ich halt immer so, ich verpasse was. Und deswegen habe ich mir irgendwann dieses Intervallarbeiten eingestellt, eine Stunde arbeiten. Da wusste ich, okay, das ist absehbar. ne, Das geht auch schnell rum, eine Stunde. Und danach habe ich einfach zehn oder 15 Minuten, wie auch immer, wo ich wo ich auch mir auch einen Timer stelle, so dass ich währenddessen nicht auf die Uhr gucken muss und ich ständig gu gucken muss, oh, wann sind die zehn Minuten vorbei, sondern dann kommt schon irgendwann ein Signal und dann gehe ich wieder hoch. ja. Und das hat
0: mir tatsächlich Also wieder so dieses klare Grenzen, Lichtblick haben, Fokus genau. setzen. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie äh, sinnigerweise mit Meditieren vergleichen kann,
1: aber dass man zumindest in der Lage sein kann, kurz aus diesem Trott auszubrechen, ja, das kann ich schon und ich kann nur sagen, dass ich mich deswegen auch für Meditation zumindest
0: interessiere, aber ja, ich müsste das erst noch ausprobieren, bevor ich mir dazu sagen kann. Verstehe ich. Ich habe eben mit äh, Jakob gesprochen und habe ihm erzählt, dass ich jetzt mit dir über Stress spreche und da hat er gesagt, sprich mhm. mai auf jeden Fall mal auf den Höhlen dreh an. Auf, auf die Höhle an. <lacht> Ihr habt ja ähm, in einer Höhle unter der Erde in ganz engen Gängen so eine Harakiri-Drehaktion, ich glaube über 16 Stunden oder so gemacht. Ja. Das, das war ja auch eine Extremsituation. Wie bist du damit umgegangen? Also genau, äh, das war so krass, weil also es war total cool, weil das war eine Höhle,
1: die äh, halt nicht öffentlich zugänglich ist, sondern sonst nur von Höhlenforschern betreten wird, irgendwo im Sauerland. Und das Geiste war schon dieser Einstieg in die Höhle. Ihr müsst das mal suchen an der Quarks äh, in der Mediathek, äh, die die Quarks-Sendung dazu. Da ist so ein kleines Rabbit Hole und dann da kommt man auch nicht irgendwie mit den Füßen zuerst rein, sondern muss man wirklich kopfüber quasi senkrecht in diese Höhle abtauchen. Also wenn man da irgendwie äh, äh, Platzangst hat oder so, geht es schon mal gar nicht. Ich hatte noch so das, den Vorteil, dass die Höhlen, es waren halt lauter etwas größere, äh, kräftige Männer, äh, wo ich zumindest rational schon mich beruhigen konnte, wenn die offensichtlich da durchpassen, kann ich ja schon mal nicht stecken bleiben. <lacht> und es war halt so krass, weil das war natürlich, da drin durfte man zum Beispiel auch nicht Pipi machen, ne, weil du darfst halt nicht in dieses, äh, in dieses äh, diese geschützte Höhle einfach dein Urin dahinter lassen, weil das ja das ganze Ökosystem dann zerstört ähm, das heißt, die die Männer hatten noch ihre Flaschen dabei und ich habe nur so gedacht jo, ich mache dann wohl kein Pipi <lacht> so also voll krass und du hattest auch keinen Empfang und ich habe das auch völlig unterschätzt, weil ich habe mein Handy einfach im Auto gelassen, weil die gesagt haben, da hat man eh keinen Empfang und mein Mann wusste nur, ich bin da in irgendeiner so Höhle, äh, mal wieder in Quarksdreh und die Quarksdrehs sind halt, weiß ich, normalerweise um 18 Uhr vorbei <lacht> und dann <lacht> hat er mich halt auch versucht anzurufen und hat mir niemanden erreicht. und Wir waren halt da drin und haben irgendwann so um 20 Uhr oder so gesagt, haben so zwei der Höhlenforscher gesagt, ja, wir müssten wir müssten eigentlich mal nach Hause. Und da habe ich zum Glück dem einen noch die Nummer meines Mannes mitgegeben und habe gesagt, wenn du draußen bist, bitte ruf ihn mal an und sag, dass ich noch in der Höhle bin. Und weil also von dem Zeitpunkt, man kommt ja auch nicht schnell aus der Höhle raus, muss da teilweise kriechen und klettern und so. Das heißt, wenn man beschließt, ich gehe jetzt, dauert es noch zwei Stunden, bis man aus der Höhle raus ist. so Und ähm, ja, das war einfach das war so, also ich fand es super cool, es war der coolste Dreh äh, ever und ich glaube, wird's auch wahrscheinlich auch eine lange Zeit bleiben, weil, ne, weil man, das war halt so Wahnsinn, in dieser Höhle zu sein und diese, dieses, ja, diese verborgene Welt, die sonst niemand betreten darf, dass man das einfach so zu machen und ich glaube, der, das Wichtigste ist, man muss natürlich den Leuten, mit denen man da ist, vertrauen, ne. Also ich hatte einfach totales Vertrauen, ne? nicht nur in Jakobs, sondern auch in die anderen, die dabei waren, äh, die Höhlenforscher, die, wir mussten auch teilweise so klettern und uns und uns ähm, absichern und abseilen und so. ne. Und ich glaube, wenn man da halt ähm, so misstrauisch ist oder nicht genau weiß, ob man sich auf die anderen verlassen kann, dann ist natürlich super stressig. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Auch grundsätzlich, dass, wenn man in irgendeiner stressigen Situation ist, immer leichter, wenn man im
0: Team ist, <lacht> das Thema vertrauen kann, ja. ja. Vertrauen in die anderen generellen Team sein, ja. ja. Ähm, ich will dir noch ein paar Fragen stellen, die aus der Community reinkamen. Ich habe die schönsten rausgesucht. Ja. <lacht> Mai, wie viele Liegestütze schaffst du? Also, richtige?
1: Ich glaube, äh, eine. Also seit ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, vor allem jetzt mit Kind und so, vergiss es mit Sport. Bin froh, wenn ich noch jeden Tag spazieren gehen kann. Ähm, nee, ich kann nur so Frauenliegestützen, so von den Knien aus. Die mache ich auch.
0: <lacht> ähm, um, meine absolute Lieblingsfrage an dich, Mai. Bitte halt dich fest. Die ist <lacht> wirklich gut. Die ist wirklich <lacht> gut. Und ich bin auch gespannt auf <lacht> deine Antwort. Warte, ich, ich, ich stehe kurz auf und setze mich noch mal. So, ich sitze. Mai. Ist das eigentlich schwierig, intelligenter als der Rest zu sein? <lacht> ist, sind wir doch alle. Ist es nicht so, wenn man
1: die Leute befragt, sind irgendwie 90 Prozent klüger, äh, klüger als der Durchschnitt? Ja, genau, das ist doch dieser Effekt. Ja. Ich glaube, mein, mein Vorteil war mir hat es sehr gut getan, Chemie zu studieren, weil ich dabei gemerkt habe, wie wie dumm ich bin. Also, also ich hatte ich war sehr gut in der Schule und es fiel mir total leicht. Das war alles total easy peasy und dann bin ich ins Chemiestudium gekommen und bin da erstmal so ein bisschen abgekackt. Also ich habe zwar ähm, alles so geschafft, aber Alter habe ich. Ich hatte zum ersten Mal dann im ersten Semester saß ich da nachts vor den Büchern und, und habe es nicht verstanden, ja und hatte zum ersten Mal dieses Gefühl ich wusste gar nicht, was ich machen soll, ja? Weil sonst war für mich Schule höchstens noch irgendwie eine Frage von Fleiß. Aber ah, das muss ich mir jetzt noch kurz reinprügeln und dann bin ich gut. Aber ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es wieder und wieder gelesen und teilweise Sachen nicht verstanden. Also wo ich dachte, ich bin dafür zu dumm. Aber habe natürlich mich da auch irgendwie reingebissen und durch durchgearbeitet. Und war dann am Ende zwar auch gut, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es andere Leute gibt, denen das mehr zufliegt. Also die einfach ein größeres... Also so Talent auch, sag ich mal so, falls man das so ma überhaupt sagen kann, wenn man so grob trennt in Fleiß und Talent. Ja, ich weiß, es macht jetzt rein wissenschaftlich auch nicht nur bedingt Sinn, weil das sich viel überschneidet, aber dass halt andere mehr Talent hatten, ne? dass die irgendwie, also wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Mann vergleiche, der ja auch Chemiker ist, ich hatte das Gefühl, dass der immer irgendwie dass es eben mehr Zuflug und dass ich halt härter arbeiten musste oder mehr verstehen musste. Ne? Oder ich habe auch gemerkt, dass manche, wenn, ich, wenn wir zusammen gelernt haben, dass diejenigen, die besonders gut waren, auch total schlecht darin waren, das zu erklären, weil das für die einfach schon Sinn gemacht hat und die gar nicht verstanden haben, wo hakt es jetzt eigentlich bei jemandem, der das jetzt nicht verstanden hat. Und ich glaube, genau das ist das Gute bei mir, dass ich halt ähm, Also, ich bin nicht dumm, <lacht> ich denke dich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade was so Wissenschaft betritt, so der volle Überflieger bin. Und das ist, glaube ich, auch der Witz daran, warum ich Sachen so gut erklären kann. Ne? Und ich bin halt völlig davon überzeugt, dass Intelligenz in dem Sinne auch überbewertet ist, weil ich finde sowas wie Neugier, äh, Motivation, ne? Es, ähm, es gibt so eine Psychologin, die gesagt hat, neben Intelligenz gibt es noch zwei andere wichtige Sachen. Das eine ist eben ähm, Fleiß und a hungry mind, also ein hungriger Geist. Und das würde ich sagen, da, das ist wirklich meine Stärke. Das habe ich, habe einen sehr hungrigen Geist. Und es ist auch für mich viel mehr, ähm, wie sagt man so schön im Englischen, empowering. ja? Dass man halt nicht so sagt, ah, das ist einfach, kann ich oder kann ich nicht, sondern man hat es viel mehr in der Hand. Und so begegne ich auch immer meinem Publikum bei den Sachen, die ich mache. Die sind für mich in, in meiner Vorstellung einfach auf Augenhöhe. Und der Unterschied ist, dass ich eine bestimmte Ausbildung gemacht habe und dass ich diese Zeit hatte, jetzt zu recherchieren. Und das ist jetzt quasi mein Service an das Publikum, dass ich diese Zeit reingesteckt habe und diese Ausbildungszeit. Aber dass das jeder verstehen kann, wenn man A Hungry Mind mitbringt. Mhm. Und ein bisschen Zeit halt
0: ich glaube, das ist, das ist super schön, dass du das sagst, denn oft macht es so viel Stress, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, sich minderwertig fühlt und damals zu sagen, hey, es gibt einfach unterschiedliche Talente, Fähigkeiten und schau einfach, worin du gut bist. Genau. Also ich finde auch, ich habe im, im neuen Buch,
1: gibt es ein ganzes Vi äh, Video, seit ich schon, <lacht> ein ganzes Kapitel zur Intelligenz, äh, weil das wirklich dramatisch missverstanden wird, Intelligenz an sich. Und ich glaube, das, was die Leute auch irgendwie viele an diesem Konzept Intelligenz vielleicht auch nicht mögen oder weil sie es unangenehm finden, ist dieser Vorstellung, dass Intelligenz etwas ist, das man nicht dass man nicht ändern kann. Und so ist das halt überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und davon bin ich überzeugt. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, das ist auch eine gute Einstellung, um, um vorwärts zu kommen. Ja,
0: wo du ja der lebende Beweis für bist. <lacht> genau. Ja, Mai, vielen, vielen Dank, dass du dir ja, die Zeit danke genommen auch. hast. Ja, danke auch. Hat ähm. mir viel, viel Spaß gemacht. <lacht> Das war's mit dieser Folge Naturrausch. Ich nehme von Mai vor allem drei Dinge mit. Commitment, Fokus und Fleiß. Schreibt mir gerne, was ihr mitnehmt und eure Fragen. Die Austauschplattform zu diesem Podcast ist wie immer Instagram und da findet ihr mich unter Und da gibt's auch ganz viele weitere nützliche Hilfen, um mit Stress, Erwartungsdruck und einem vollen Kopf entspannter umzugehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.